0: Infono Radio presenta, partiendo el queso.
1: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo, bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes.
0: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarles a través de la multiplataforma de Infono Radio. Estamos a través de las que ya conocen Infono Radio en TuneIn Radio. Por supuesto, el reproductor que siempre por ahí publica mi querida Rebeca Rodríguez. Y en radio.infonor.com.mx para computadoras También en Facebook Live Y recordarles los podcasts a través de Spotify Y por supuesto de Apple Podcast Para que nos sigan ahí le Se suscriban y cada que reciban Cada que subamos un nuevo episodio de Partiendo el Queso Se estará subiendo para todos ustedes Así que pues le estamos echando ganas por llegar a más lugares, así que échenos la mano, compartan a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es José Eduardo Iga. Y yo soy Jesús Cervantes. Y bueno, pues hoy tenemos un programazo espectacular, pero antes de ello les digo las formas de contacto a través de las redes sociales: el Twitter, arroba José-Iga, arroba Jesús con C, arroba Infonor y arroba infonor Radio. Mi querido Jesús Cervantes, para no alargarnos mucho, porque eh, nos queda poco tiempo de programa Adelante, con el invitado del día de hoy, el tema
1: Sí, mira, eh, hay un movimiento que ha estado causando así como este algo de polémica Que me parece nace por allá en Estados Unidos Y es en el país además, en donde ha tenido mucho mayor eco eh, Buscamos aquí en Saltillo a alguien que fuera de estas ideas del movimiento terraplanistas de lo que estamos, de lo que estamos practicando el programa de hoy, eh, pero pues no, no encontramos, entonces eh, en, en Estados Unidos realmente es donde eh, está sucediendo como más fuerte esto, habrá por ahí alguna persona que, que, que piense esto, que la tierra es plana, que es un disco, no una esfera, sí señor eh, basado en qué, pues no queda como muy claro, y... Por eso nos acompaña Oscar Martínez de la Sociedad Astronómica de Saltillo para platicarnos eh, pues por qué están equivocadas estas personas, o si hay alguna posibilidad de que tengan razón, y qué es lo que dice la ciencia, ¿no? a final de cuentas. Yo estuve recogiendo por aquí algunas cosas, Oscar, eh, bueno, te saludo con mucho gusto y gracias por estar con nosotros.
2: Sí, claro, gracias Jesús, José también, por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti, a toda la ciudad astronómica de Saltillo Por todo el trabajo que han hecho en los últimos años acá en la en la ciudad Estuve recogiendo por ahí algunas cosas eh, Algunos de los argumentos que dan eh, Notas como el, el clarín de, de por allá en Argentina El país en España, la BBC en Londres Y eh, pues comentan cosas este, eh, bueno, Argumentos que fuera del aire ya me comentabas Pues no tienen como mucho sentido El primero y me gustaría que lo trajéramos acá a colación Que es el horizonte y la curvatura Ellos lo que dicen es A nivel de tierra Y de hecho aseguran que incluso los pilotos De aviones No logran ver una cadencia O una eh, curvatura En el horizonte O sea que es que es plano Que se pierde pues eh, Por la capacidad yo no sé de la vista o yo qué sé, vamos, Que no se alcanza a ver Que, que, que hay una cadencia por ahí en este sentido, pues, ¿qué pudieras decir?
2: Bueno, sí, y, y comentando lo que decías de que el movimiento tomó auge recientemente, fíjate que desde 1800 Samuel Robot estaba ya impulsando esto, ¿eh? Allá en Estados Unidos, o sea, 1800 estás hablando ya de hace, pues, dos siglos prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahorita empezó otra vez el, el auge, ¿verdad? Yo creo que hay gente, pues, que quiere llamar la atención, este, que quiere destacar, etcétera. Y bueno, sí están poniendo argumentos, ¿no? El principal argumento es ese, oye... Si uno se sale afuera y ve el horizonte, pues lo ves plano, ¿no? Uh-huh. Porque si la Tierra, imagínate, mide, pues, de circunferencia en el Ecuador son 40.000 mil kilómetros, ¿sí? Nuestra visión, pues, digo, está mucho más limitada que eso, pues es difícil que te percartes de que está... Y, y sobre todo si ves la orografía, montañas y demás, muy difícilmente vas a ver que es, es redonda, ¿sí? Sin embargo, en el océano sí es fácil verlo, ¿no? En el océano sí vas a ver... Cómo...
1: Es que es lo que te iba a comentar, Oscar, porque eh, uh-huh. ellos dicen que no se alcanza a ver, pero... Digo, no sé si es como mi imaginación o qué, pero sí, justo en el océano, o incluso en llanos, se, se alcanza a ver que se pierde, ¿no? O sea, que que, que hay algo allá al fondo, eh, como circular o...
2: Así es. lo que se pierde. Sí, en, en un valle es más difícil porque pues, puede haber una montaña al final que que te levantó ya el horizonte, ¿verdad? Ajá. Entonces no no tienes tanta percepción pero en el océano, pues ahí sí la Tierra es totalmente, vamos a decir que es, no hay orografía que levante ni nada, no, quizás unas pequeñas olas y demás, sí. y tan es así que fíjate, un, un, un amigo me decía, de un, él trabajó en el departamento de defensa, y que te hagan un proyecto en el cual los, los anfibios que desembarcaban a los marines, tenían que tener una autonomía de 65 millas, uh-huh. Dicen, ¿por qué 65 millas? Porque ese es el horizonte, o sea, más allá ya no te ven, entonces anteriormente que tenían menor autonomía, pues los que estaban, eh, iban a re- recibir el ataque, los podían ver cuando llegaban los barcos y los bajaban, ¿verdad? entonces tenían ahí cuatro horas para prepararse no sé, uh-huh. pero imagínate que ya nomás ves los barcos que vienen, los barcos de desembarco, entonces por eso decían, tiene que estar a 65 kilómetros para que no alcances a ver la curvatura de la tierra te esconda los barcos, ¿sí?, entonces, ahí, ahí un... digamos,
1: el argumento de los terraplanistas, pues ahí se acaba, ¿no?
2: Así es. Y de hecho uno lo puede comprobar muy fácilmente, ¿eh? Si tú vas, ya ves que los láser que venden ahora, este, muy baratos inclusive, eh, tú llegas ahí al, al al océano, cerca del puerto, ponte en el muelle, pone un láser apuntando a un barco que vaya zarpando, apúntalo al casco, toma unos miralejos y sigue apuntando con tu láser horizontal, sin moverlo, eh y que esté apuntando al casco y vela observando cuando se va alejando Y vas a ver cómo tu láser se va levantando ¿Por qué? Porque el barco va cayendo Entonces se va levantando la, 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 la popa, la parte de atrás Y va a ver cómo tu láser empieza a subir Oye, a sí. ver, para poner un poco en contexto también Ya más o menos Jesús
0: introducía un poco sobre el tema este Pero es que resulta que hay una asociación en Estados Unidos Fundada en 1956 Que habla de la idea o vamos, la gente que se congrega ahí, habla de que la tierra es plana, ¿no?, en vez de de la esfera, pero el detalle es que esta asociación, estoy leyendo mucho acá, no sé qué tan cierto sea, porque para eso eres tú el el experto, señorón, eh, este tema de que hay muchas situaciones bíblicas que meten en sus argumentos y que con ellas... Eh, en esto están basando un poco también la, la idea, el tema eterno de la religión con la ciencia. Que luego en este caso, bueno, pues por lo que estoy leyendo aquí, sí chocan. Quizá no sean todos los argumentos, pero sí chocan, ¿no?
2: Bueno, sí. Aunque ya la iglesia pues acepta perfectamente que la Tierra es redonda, ¿verdad? No, no tiene ellos, no argumenta lo contrario, no dicen que la Tierra sea plana. Sí. Quizá en la antigüedad, bueno, pues que no se tenían los conocimientos y demás. Pues sí, la gente decía que era plana, ¿no? Y y inclusive, pues que al final, si llegaban a la orilla, se desbarrancaban, ¿no? Porque, pues, era la caída de agua, etcétera. Que, ¿a dónde iba a dar el agua? Pues, quién sabe. Este, pero bueno, actualmente las religiones aceptan que la tierra es redonda, ¿no? no. Ya no no sostienen esas Entonces,
0: ¿por qué el hecho de que estas asociaciones o esta asociación se meta mucho al tema bíblico? ¿Hay alguna, quizá alguna creencia detrás? Y la segunda cosa que te voy a preguntar, que puede ser muy tonto, ¿no? Pero más tonto es quizá el que no lo el que no se atreve a preguntarlo. Eh, bueno, ahorita te pregunto porque se me fue el avión. <risa> Pero bueno, primero contéstame esta parte de... Eh, pues de la cuestión bíblica de cómo se mete la, eh, de que quizá estos argumentos eh, pues no tengan quizá tanta validez. Ya me acordé de la segunda pregunta, ¿está comprobado eh, los argumentos de estas personas? Y por otra parte, ¿también está comprobado científicamente que la tierra es redonda o no?
2: Sí, por supuesto. Eh, contestando a la primera pregunta, yo creo que como no tienen de dónde agarrarse, y, y bueno, las religiones son, son eh, abarcan a mucha gente, ¿no? tener mucha gente, las diferentes religiones, pues es una forma de, de, de sostenerse, ¿no? Sostener sus argumentos. Ah, mira, pues la Biblia lo dice, o lo dice el Corán, o lo dice etcétera, ¿sí? Y bueno, pues mucha gente cree en, o es eh, religiosa, ¿verdad? Y bueno, pues es una forma de ellos soportarse, porque uh-huh. pues, realmente no hay otro argumento. Generar un marco teórico. Sí, 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 sí. Así es, ¿verdad? Este, y obviamente, pues mira, se demostró que la teoría redonda desde allá desde Aristarco, ¿no? antes, siglos antes de Cristo. ¿sí? Él lo hizo con herramientas muy simples, ¿sí? con eh, eh, lo que es un, un foso, era un pozo de agua, ¿sí? eh, tenía una persona que le ayudaba, ¿sí? eh, y con una cuerda para medir la, lo, lo que es el ángulo de la sombra, y eso sí. Mucha materia gris. ¿sí? Con esos elementos, él demostró que la Tierra Redonda, inclusive, dijo la circunferencia que tenía. Con una aproximación, ¿sí? Uh, se equivocó, no sé, por menos de dos mil kilómetros. ¡Wow! De aquel entonces, ¿verdad? Entonces, siglos imagínate, antes de Cristo, dices. Siglos antes de Cristo, Aristarco, allá en, en lo que era Egipto, ¿verdad? Él lo que hizo fue... Se dio cuenta, porque él viajaba mucho de Alejandría a Siena, ¿verdad? y entonces él vio que en la misma época, las, en una no había sombra y en otra sí había sombra. Y dijo, a ver, ¿por qué se acabo de venir de acá? Y, y estoy viendo que mi sombra era muy observador él se proyecta y digo, pues hace apenas unos días que estuve allá y aquí veo una sombra mucho más prolongada. Sí. sí. Entonces lo que hizo fue que midió la distancia. ¿Cómo la midió? Pues él tenía un ciervo, ¿no? Que se fue midiéndola, creo que eran como 50 estadios, que eran más o menos como la, como 4 grados, equivalente a la Tierra, ¿no? Y él haciendo sus cálculos porque vio también, eh, ¿cómo supo 4 grados? Pues porque vio más o menos la proyección en ese momento que tenía la sombra este, dentro del pozo, ¿no? Mientras que una estaba caía a plomo, no se veía sombra en el pozo, ¿sí? En Siena, que creo que estaba a 800 kilómetros por ahí, vio ese ángulo de, de como de 4 grados. Y entonces él calculó a ver la distancia, el ángulo, con trigonometría simple, dijo la Tierra redonda y mide esto. ¿Sí? Y después, fíjense, no nomás supo cuánto me la Tierra y que era redonda. También con eso dedujo la sombra, la, el tamaño de la Luna. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Con un eclipse. Él observó la sombra de la Tierra en la Luna... La proyectora dijo, ah, pues más o menos el disco está de este tamaño. Si la luna este se está viendo cómo queda la sombra, el tamaño que está por la curvatura que refleja la sombra, pero que proyecta la sombra de la Tierra en la luna, con esa curvatura dijo, ah, entonces la Tierra es cinco veces más grande. Entonces la luna mide tanto. Y también bien acertado. Oye,
1: eh, te, te comentaba fuera del aire que eh, no encontré... Dentro de lo que estuve por ahí recogiendo información del movimiento terraplanista no encontré el móvil o qué es lo que ganan, pues, porque dicen la NASA nos está ocultando la información y es muy fácil para ellos eh, ocultarla y para nosotros creer eso que hoy nos ocultan. No creen en los satélites, eh, no no creen en la NASA, no creen en prácticamente nada. Eh, Y entonces lo que dicen es eh, la NASA miente. Eh, y la ciencia que dice generar la NASA es este mentira Es lo que dicen los, los del movimiento terraplanista Pero entonces, yo lo que pregunto es, ¿por qué? Porque te decía, en el caso, estas teorías también conspiracionistas ¿no? Dicen que Estados Unidos nunca llegó a la Luna Que es el desierto de Arizona, me parece eh, uh-huh. eh, Vamos, ahí sí hay un móvil, ganar la guerra
2: eh, La carrera espacial
1: La, la, la carrera espacial, perdón, contra, contra Rusia
2: Así es Pero en este caso, ¿cuál sería el móvil de los terraplanistas? Pues yo creo que solamente ellos lo saben porque sí, digo, gastar tanto dinero y tener a tanta gente en, en contubernio, ¿no? Para ocultar esta realidad, Ajá. este, pues como que serían muchos miles o no sé si hasta millones de dólares para lograrlo. Y como que qué, ¿Verdad? O sea, ¿qué beneficio tengo yo de ocultar esto, no? Uh-huh. Sí, es como si yo hace un momento te, te, te dijera, oye, este, mi camisa no es de cuadros, es lisa. Y yo te empiezo, mira, a, a tu día y te va un dinero para que digas que es lisa y todo. Y bueno, ¿y yo, yo qué gano con, con que tú digas que es lisa o que es de cuadritos o que es rosa o que es...? Sí, ¿no? sí, sí, sí. porque Entonces, no, no
1: encuentro, pues, el control que tendrían sobre qué o el poder que se... N- nada, ¿no? O sea... Yo,
2: yo pienso que no es llamar la problemas. atención, es llamar la atención, decir, hey aquí estamos, este, este, este movimiento, somos muchos, pensamos diferente... ¿Verdad? Como gente que bueno pues está en contra de, de, de a veces de sistemas, de ideas, de, 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 de lo que es el progreso, de cómo va la ciencia, etcétera. Y pues yo siento que el argumento principal es llamar la atención.
1: Sabes qué? Eh. estamos en una época en donde pareciera que todos los, todas las opiniones son válidas. Y está muy bien la diversidad, creo que eh, nos enriquece mucho como humanidad. Pero, dentro de las verdades o las realidades, la ciencia es la, la que se comprueba, ¿no? Eh, ¿Qué argumentos científicos ahorita te comentaba, José Eduardo, eh, hay para destrozar pues esta idea de los terraplanistas en donde dicen que, otra vez, la Tierra es un disco y no una esfera?
2: Sí, pues mira, yo realmente hay muchísimos, ¿no? Eh, te comentaba fuera del aire que me encontré un sitio por ahí en donde una persona decía, no, 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 es que sí, dicen que, que eh, las lo, fotografías, que las naves espaciales... Que si las fórmulas matemáticas, que esto, el otro. No, pero díganme algo que yo aquí con mis medios pueda ver que es, que es esférica y no plana. Porque yo me salgo a la calle y yo veo que es plano. sí uh-huh. Es más, veo que en el océano hasta como que se levantan las carreteras. ¿sí? Y pues sí lo ves porque está subiendo como que sube la montaña. ¿no? Uh-huh. Pero en el mar no, no se ve eso, se ve hacia abajo. Entonces realmente hay muchísimas formas de demostrarlo. Una de las más simples es esa que te comenté. ¿Verdad? que podemos observar con un radio láser, que un objeto que se aleja, cómo vas a levantarse. Y vas a verlo a los pocos kilómetros, ¿eh? no creas que tienes que esperarte mucho. Esa es una forma. Otra forma, bueno, es que ella también necesita ser observador. no Si tú sales en la noche y localizas la estrella polar, y tienes una cámara fotográfica, y la apuntas a la polar, y abres el obturador, ¿sí? y la dejas, no sé, mejor una media hora, Vas a ver precisamente cómo está girando las estrellas alrededor de la Tierra. Sí, sí señor. Así es. Si fuera plana, pues, ¿cómo no las verías? ¿Cómo, ¿Cómo las verías? Pues, fijas ahí, ¿verdad? Sin moverse. ¿Sí? Sin moverse. ¿Por qué? Pues, porque la Tierra no está girando. ¿sí? Me, me encanta. Oh, qué buen tema este.
1: Hay una imagen eh, en donde ellos explican cómo sería el mapa, pues, de la Tierra, no un no un globo terráqueo, sino este, este disco. Y entonces, en el centro se encuentra el polo norte luego se desprenden eh, los, vamos, están como desparramados por ahí los este, eh, los continentes, como si hubieran aplastado la esfera de la Tierra, y las orillas, esta barrera que impide que los océanos se desborden, es la Antártida, ¿no? Entonces, eh, así es como ellos lo, lo, lo tienen ahí, eh, digamos, de manera
2: uh-huh. gráfica, ¿no? Así es. Sí, y otra cosa que dicen que el sol está más cerca de lo que lo tenemos ahora. Porque, por ejemplo, cuando tú le dices, oye, ¿por qué aquí hay veces que hay sombra y hay veces que no tiene sombra? Si estuviera plana la tierra, no habría sombra ¿no? Ya que el sol está arriba, este, y, y pues todo el mundo tendría, eh, eh, tu sombras, te está, tú estás, estarías tapando tu sombra, perdón. Entonces ellos dicen, no, es que el sol está muy, muy cerca. Entonces tú estás muy cerca entonces, si tú estás parado aquí o cerca del sol, pues vas a ver una proyección a medida que te vas hacia la orilla, ¿no? Ajá. Sí. Este, pero uno dice, bueno, estando tan cerca, siendo el Polo Norte el centro, ¿por qué el Polo Norte es lo más frío cuando debería ser lo más caliente, uh-huh. ya que está en el centro, abajo del sol? Y la otra, el día y la noche. Ah, pues claro, por supuesto. O sea, yo no sé cómo ellos explican si en una, en una tierra plana que haya día y noche. Sí, este Nosotros aquí, obviamente, es una tierra esférica, pues sí, de un lado está el, el día, porque está el stand del sol gira y aparece la
0: noche, ¿verdad? Bueno, es que lo que estamos viendo acá es que los argumentos de ellos, bueno, si es que tienen alguna especie de, de argumentos, pues ni siquiera son comprobables, y mientras eso no suceda, pues ¿quién va a, a desmitificar la situación? O, digo... Esto ya lo hizo por allá Copérnico, por allá de los mil quinientos, imagínense ustedes. Y, pues prácticamente cuatro siglos, casi cinco después, está apareciendo esta asociación, ¿no? Con muchísima gente, además, estoy viendo, ¿eh? O sea, está impresionante, ¿no?
2: Así es, además ellos no comentan nada de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Como, como Copérnico decía, ¿verdad? Él decía, bueno, pues que la Tierra está girando alrededor del Sol. Anteriormente era... La Tierra, el centro, el centro uh-huh. del universo, pero aún así los demás decían que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Ellos ni siquiera eso, ¿no? El Sol está ahí fijo arriba. sí, ¿sí? Es. este Está fijo arriba y, y, bueno, pues está siempre proyectado. Y está cerca porque por eso hay sombras, ¿sí? Uh-huh. este Ahora, yo no entiendo cómo explica, por ejemplo, los viajes en avión, ¿verdad? Que tú estés viajando en avión y le puedas dar la vuelta al mundo. Sí, sí, uh-huh. sí, sí. sí. Ellos lo que dicen es que es un, un disco, un disco muy grande, el doble del tamaño que tenemos ahora. Haz de cuenta que la tierra la, 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 la carraste y la partiste como una naranja, pero ese disco es mucho más grande y los continentes están como si fuera un planisferio puestos alrededor. ¿verdad? Entonces el avión está dándole vueltas a ese disco enorme alrededor. Viajando de continente a continente.
1: Claro, pero un viaje de Nueva York a Europa te queda cortito, pero por Así ejemplo, es. lo que decíamos, de Argentina a Australia... Sí, sí, imagínate, sí. sería Se gra- la vuelta
2: a la Tierra, ¿verdad? ¿no? O sea, es, a, a, a como está ahorita, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿de dónde sacas? Que son más o menos once mil kilómetros... Ahí serían como 22 mil kilómetros.
0: Ahora, eso es a lo que yo iba, precisamente iba a eso y me lo ganaste. O sea, si uno, eh, yo soy muy curioso de la geografía, a mí me gusta mucho buscar ese tipo de de situaciones. ¿Cuánto haces, digamos, por ejemplo, de de, de México a a Australia, no? y te sale eh, un estimado de kilometraje y, y, vamos, contrasta o más bien se parece mucho, se asemeja mucho a la distancia que te dicen que, que tiene la tierra, ¿no? O sea, eh, lo que ya es medible, uno va y lo compara en otro lado y pues realmente dices, la tierra no puede tener, eh, no sé, esos veintidós mil kilómetros que dicen estos muchachos de esta asociación, ¿no?
2: Así es, o sea, no, no, no sé cómo pueden explicar eso, ¿verdad? Además otra cosa que que a mí me integra y que bueno yo yo invito aquí a nuestro auditorio a que primero pues verifique las fuentes no verificar las fuentes sí, y claro. y ponerse a cuestionarse a cuestionarse ellos mismos porque mira nosotros que observamos por telescopio eh, tú ves objetos en el en el espacio no ves estrellas so, sobre todo planetas ¿verdad? Planetas Júpiter, ves este Saturno, ¿verdad? Urano, bueno la Luna obviamente, Mercurio, etcétera, oye, todos son esféricos, todos son esféricos, y, y la Tierra, por no sé qué situación, fue plana, ¿verdad? o sea, se salió de todo el esquema y resultó que era plana. Ahora está bien que me digas que es plana, el detalle es que me lo, que me lo compruebes, ¿no? Así es, y que, cosa que va a ser imposible comprobar, ¿no? Porque pues ya sabemos que no es así. Ahora, las leyes del universo, bueno, todas están regidas por la, la ley de la gravitación universal desde Newton, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros nos dicen, no, ¿sabes qué? Va a haber una ocultación. ¿Qué significa una ocultación? Cuando un planeta este, que tiene sus lunas, ¿verdad? La luna se, este, se empieza a ocultar, que es algo bien padre, que, porque estás viendo la luna y de repente ves cómo se mete, como si estuviera eclipsándose, ¿verdad? Atrás del planeta. Y te dicen, va a ser a tal hora, con tantos minutos y demás, ¿verdad? Y eso es con las leyes de la gravitación universal, que necesita la gravedad, porque los terraplanistas ni siquiera creen en la gravedad. ¿Sí? Dicen que la verdad no existe. ¿Sí? Que, que ese es, eh, las cosas se caen por porque sí, ¿verdad? Algunos dicen porque la Tierra está en aceleración constante. Dice esto, ¿cómo? Pues imagínate si estuviéramos en aceleración constante en varios mil, miles de años o cientos, no sé, ¿llegaríamos a alcanzar la velocidad de la luz? Y, y ya nada puede pasar a los lados, los, entonces, ¿cómo va a estar eso, no? O sea, y algunos como que ya se dieron cuenta, no, pues que por ahí no era, entonces dije, no, 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 simplemente, pues, la gravedad se cae, existe. Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero yo yo los invitaría, mira, yo cuando salimos a, en, en la noche, yo lo primero que les invito a la gente es que ubique la estrella polar, y la estrella polar, pues, de aquí se ve a 25.25 25 grados, es más o menos la, la, la latitud que está a Saltillo. Uh-huh. Yo una vez me tocó la fortuna de estar en Alaska, que la ves arriba, ¿sí? La, la ves, o sea, estás como en los ochenta y tantos grados, ¿sí? La ves arriba y si me dices, no, pues sí, pues es que la es Tierra redonda, ¿verdad? probablemente acá en Saltillo lo estoy viendo muy abajo y aquí lo veo arriba, uh-huh. pues no hay otra explicación más que sea redonda, ¿no? Este, pero bueno, aún así, aún así con, con todo esto, este tú puedes observar cómo las constelaciones se empiezan a mover durante la noche. Y fíjate, lo que dicen de la curvatura es que realmente no tenemos la paciencia para quedarnos a observarlo. Por ejemplo, cuando tú sales a ver la luna, igual les pregunto al auditorio, cuando sales a ver la luna, ¿tú la ves que se mueve? O sea, ponte a verla y dices tú, se mueve. Que tú digas, si vuelves ah, dentro mira, de una ah, hora mira, ya se ve más chiquita y más ah, arriba. Ah, exactamente. <risa> Muy bien, Jesús, así es. Si vuelves en una hora, dices, ah, mira, sí se movió. Pero en ese momento, tú le estás observando, no es como un avión, ¿verdad?, que lo estás viendo qué pasa. Tú ves la luna y dices, oye, pues ahí yo veo que ahí está igual. Y te volteas empezamos a platicar aquí, a cotorrear con Jesús y todo. Y de ratito volteamos, oye, mira, ya se movió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo la paciencia de verlo. Entonces la curvatura es algo semejante, ¿no? Tú vas viajando en el avión, estás viendo en el momento, ¿sí? Pero no te estás observando cómo, oye, el horizonte se está perdiendo, uh-huh. ¿sí? No estás viendo que, oye, mira, ya estoy viendo cosas que no veía, ¿sí? Fíjate, estamos viendo acá con respecto
0: a lo que decíamos hace un rato, la Tierra de diámetro tiene 12.000... 756 kilómetros, una situación totalmente medible, por supuesto, o sea, una situación exacta, ya no estamos hablando de argumentos al aire, sino algo que se comprobó, entonces, pues ya empieza simplemente desde ahí, ¿no? A cobrar eh, poca credibilidad lo que dicen. O sea, simplemente con esa, eh, sin meternos tanto en cuestiones tan técnicas, que si la curvatura y que si esto, ¿kilómetros? Y se acabó, ¿no?
1: Lo que pasa es que ellos dicen, José Eduardo, que están... Que son casi 40.000 mil eh, kilómetros de diámetro la Tierra.
2: Cuando
0: realmente son 12.000 Contra los 12.700 mil sí. que ya se midieron.
1: Imagínate.
0: ¿no? O al menos que también lo estén diciendo al aire, ¿no? Que no es cierto, o sea, no puede ser. Eh, eh,
1: me gustaría... Vamos con algo de música y regresamos para platicar un poco de estas eh, teorías conspiracionistas. Eh... Porque no nada más es este movimiento terraplanista Es decir, las teorías conspiracionistas Que tienen que ver con la cuestión del espacio Pues van mucho más allá sí, claro. eh, Una de ellas, esto de que el hombre nunca ha llegado a la luna o por lo menos no llegó en los eh, 60. En los en sesentas 69. Ajá, entonces Si les parece bien, platicamos eso Pero primero, vamos a escuchar A ver qué nos trajo José Eduardo esta semana interactúa partiendo
0: el queso con nosotros a través de las redes sociales arroba josé-bajo y arroba jesús en twitter perfecto ya regresamos a partiendo el queso y bueno pues estábamos platicando eh, fuera del aire también de algo bien interesante esta especie digamos como de guerra bueno no la Carrera, quiero llamar ¿no? sí si sí, no la quiero llamar guerra eh, Porque ya me parece que que no cabe el el término, pero más bien quise decir, efectivamente, esta carrera espacial que se ha dado entre los Estados Unidos y Rusia, y bueno, que pudiéramos decir que el punto álgido, ¿no? El punto más importante fue cuando eh, lanzó la Unión Soviética en aquel entonces el, el Sputnik, ¿no? Que hipotéticamente fue el primero que que pisó la luna, y luego eh, eso trajo una grandísima frustración para Estados Unidos, que luego mandó a Armstrong y demás
2: para esta misión. ¿no? Sí, fue una carrera espacial muy interesante, que de hecho, eh, este año, hace 50, fue eh, la llegada del hombre a la luna. Sí, señor, Entonces,
1: 1969. Ay, y, es. y eso de las teorías conspiracionistas, Oscar, eh, es posible que no haya llegado en el 69 a la luna, es decir... Me gustaría que me, que, que me contestaras esto y después, ¿qué ganó Estados Unidos, qué perdió Rusia con uh-huh. la llegada de
2: Armstrong? Bueno, sí, a lo mejor estamos empezando al revés, considerando ¿no? Y primero, Ajá. ¿por qué querían llegar, verdad? Pero bueno, vamos a empezar entonces, si llegaron o no llegaron, que es... De hecho, fue una plática que dimos en el Museo del Desierto, uh-huh. ahora con todo este, este track, vamos a decir de todo lo que fue la evolución, todo desde la cohetería empezamos a hablar, ¿verdad? lo por qué la luna, etcétera, etcétera, hasta la llegada, y luego pues, si llegaron o no. ¿sí? este Hay varias cuestiones que que igual, conspiracionistas como siempre, que dicen, no, pues no llegaron. Hay dos, de hecho, de hecho argumentos. Uno es que no llegaron nunca, jamás han pisado la luna, y otro es que sí llegaron, pero no en el 69, porque si recuerdan allá en 1962, Kennedy, en su discurso dijo que llegaré, mandé, mandaremos hombre a la luna, ¿verdad?, y lo re- regresaremos a salvo a casa, antes que termine la década, ¿sí? Este, Lo que muchos no saben es que no llegó una vez en el 69, llegaron dos, mm-hmm. llegó el Apolo 11 y el Apolo 12, uno en julio y otro en noviembre, y otra, o sea, realmente sí. Ambos de Estados Unidos. ¿no? Ambos de Estados Unidos. Y la cuestión por la que no, es muy interesante también saber por qué los rusos no llegaron, si iban ganando la carrera espacial realmente. Uh-huh. ¿verdad? Eso lo vamos a comentar ahorita en un momento más, ¿verdad? Este, A qué se debió, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión que dicen es: bueno, pues es que todo fue una conspiración para decir que se habían ganado la carrera espacial, ¿sí? Que es el único argumento. Porque, bueno, pues, ¿qué otra razón tendría como para decir que, que, es, eh, que sí llegaron cuando no lo hicieron, ¿verdad? Más que que le habían ganado a los rusos. Hay varias cuestiones ahí que dicen que no se debe la tecnología, ¿este? o bien que, que pues que si la bandera estaba ondeando este o que si las fotografías eran muy buenas ¿no? Como, porque las traían aquí en el pecho cómo sacaron fotografías tan buenas no si traían bueno lo que pasa es que tomaron ahí cientos de fotografías y unas salían muchas de la cabeza se nomás <risa> una pierna y agarraron las mejores obviamente verdad ¿Sí? este a mí hay muchos argumentos que te dicen no pues que sí llegaron ¿sí? el mayor argumento el que para mí es irrefutable y que dices tú no, pues es que es que a los rusos, a los soviéticos aquel entonces, les había costado un trabajo enorme, vamos a contar algunas historias ahorita de todo esto, ¿verdad? si el tiempo nos lo permite, ¿Sí? todo lo que le costó a los soviéticos está en la carrera espacial, todo lo que sacrificaron. Imagínate nomás que de repente el, con el que estás peleado a muerte, vamos a decir, por llegar a la luna, dice, oye, yo ya llegué, y tú dices, ah, está bien, y ya. Y ya, no sé nada. Sí, sí, sí. ¿Sí? No le dices, no, no es cierto, mira, tú no llegaste por esto, 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 esto. ¿Sí? Los rusos dijeron, estos coches ya llegaron, pues vamos a otras estaciones espaciales, vamos a contar con otras cosas. ¿Sí? Y algo por lo que llegaron es algo muy, muy sencillo. Y tiene que ver con la gravedad, un terraplanista no me lo va a creer. no Pero, por ejemplo, mira, si yo, este, la gravedad es la fuerza más grande que hay en el universo. ¿Sí? De hecho, la prueba sí, de ellos claro. son los agujeros negros. Un agujero negro es la fuerza más grande que hay. En... No más que el único detalle es que requieres muchísima masa. Requieres mucha masa para lograrla. ¿Sí? Por ejemplo, mira, nosotros aquí estamos sentados. No estamos volando, ni sí, las sí. cosas están flotando, ni nada. ¿Por qué están pegadas aquí a la mesa y nosotros pegados al suelo? Por la gravedad que nos lleva al centro de la Tierra. ¿Sí? La gravedad nos lleva al centro de la Tierra. Para que se dé esa gravedad, imagínate, es la masa de la propia Tierra que son todos los océanos, todos los mares, las montañas, sí, todo lo que hay de materia en la Tierra. Sin embargo, toda esa, esa masa que provoca la gravedad, yo la venzo con mi débil brazo y puedo levantar esta botella, venciendo toda la gravedad de la Tierra. ¿sí? Entonces, por eso decimos que es una fuerza muy grande, pero requiere muchísima masa. ¿Sí? Yo mi brazo la la vence fácilmente. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, Para que un objeto no se caiga, ¿qué pasa si yo suelto esta botella? Se va a caer. Se va a caer 100% seguro. ¿Sí? Pero si yo tuviera un cordón, ¿sí? Y yo me pongo a girarlo, ¿sí? Vamos a decir, porque no tengo aquí algún objeto así parecido, pero vamos a decir que si yo lo empiezo a girar en cortito, yo tengo que hacerlo muy rápido, ¿sí? A medida que lo alejo, lo voy haciendo más, lo puedo hacer más despacio, más suave. Y si no hagan ese experimento, ustedes ahí pongan una pelota, pongan un cordel y gírenlo. Mientras más alejado es más lento, mientras más cerquita, más rápido. Lo podemos observar, ¿no? La luna la veo yo que se mueve muy despacio, pero si han visto los satélites, vemos que pasan rapidísimo. Mientras más cercanos a la Tierra, tiene que ir más rápido, porque si no se caería como esto, que esto no está girando, se cae. Entonces, pues por eso están los satélites en órbita. Tienen que estar en órbita, porque si no, se caerían hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, los americanos estaban transmitiendo en frecuencia abierta. ¿sí? Estaban, porque algunos dicen, no, es que tenían un globo allá en la, en la luna que estaba sí. transmitiendo desde allá. Para empezar, ¿cómo se detenía el globo? Allá sí, no sí, sí. Ahí, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se detenía? Número dos, pues la única forma que estuviera allá sin estar en la luna es en órbita, ¿sí? Y tendría que estar girando alrededor de la luna. Eso provocaría que las transmisiones de radio estuvieran en diferentes puntos, ¿no? siguiendo la trayectoria de la órbita. Y los rusos lo estarían detectando, porque obviamente lo estaban monitorizando. Están monitoreando, oye, a ver, ¿dónde están esos cuates transmitiendo? ¿Sí? Ellos dijeron, están transmitiendo el manos de la tranquilidad. Es imposible que transmitan de un punto fijo a menos que estén parados en la luna. Estos cuates ya llegaron. sí ¿La Otra cosa. Sí, sí señor.
1: Entonces, esto que fue en el desierto de no sé dónde y tal,
2: descartado. Oye, y, 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 ¿y lo de que la bandera se movía? ¿Sí se movía? Ah, esa es una historia muy interesante, fíjate. Eh, obviamente que, que cuando llegaron allá, decían, ¿qué es lo que va a ver la gente? ¿Qué es lo que espera? Sobre todo el pueblo americano, que es lo que claro. el, el que pagaba los impuestos para llegar allá? Que eran millones de dólares. ¿sí? Entonces, decían, mira, la gente lo que quiere es ver cuando baja el astronauta, ¿sí? cuando él va a pisar la luna, y va a querer ver la bandera de los Estados Unidos ahí clavada. Y nosotros además queremos que la vea el mundo cuando esté clavada. Pero ahí lo que... Andrin también, bueno, y de hecho desde los ingenieros de la NASA dijeron, bueno, allá no hay aire. Y sí hay un poco de gravedad, menos que en la Tierra, ¿no? Como la quinta parte. Pero si sí hay gravedad. Entonces vamos a poner la bandera y la bandera se va a caer. Pues no hay nada que la detenga, ¿no? Si uno se observa las fotos, tiene un, un pequeño bastión así en... en Hacen una especie de L en, el, en lo que es el asta ¿sí? Y ese como si fuera una cortina Metieron por él la bandera Y quedó así plana, pero quedó como un cuadro Entonces alguien dijo pues Como si fuera una pintura casi creo Entonces le hizo una pequeña corrugadura Como si fueran las cortinas de nuestra casa okay. Nunca pensó que eso fuera a generar tanta controversia Yo creo que <risa> si no la deja plana <risa> sí, sí. La arrugó un poquito Y al estarla acomodando Pues se movía Como si estuviera ondeando le quedó muy bien el efecto, tanto es así, que todos dijeron, no, es que está ondeando. Y si está sí. ondeando, está en la Tierra. Y si está ondeando, pues, ahora también uno dice, bueno, ¿y a poco la NASA es tan tonta como para poner un abanico que esté dándole aire a la bandera para que ve si sí. sí, sabiendo que en la luna no hay aire. ¿verdad? O dejar una puerta abierta y toda una ráfaga de aire está bombeando. ¿qué? Sí. Entonces también dices, bueno, pues hay que pensarle un poquito más allá, ¿verdad?
1: ¿Cuántas veces ha estado el hombre en la luna? ¿Cuál fue la, última, ¿cuándo fue la última ocasión?
2: La última fue la Polo 17, Eugene Cernan. Eso casi nadie se lo sabe, no todos sabemos quién fue el primero, pero nadie sabe quién fue el último. Sí, Eugene Cernan fue el último hombre en pisar la luna. ¿Qué año? Sí, fue, si, mira, no me recuerdo muy bien, creo que fue en el 72.
1: Por ¿Y, ¿Y por qué después no? O sea, es decir. ¿Por qué en los 2000 ya no hay interesante? Bueno, ya hay una misión para llegar allá, eh.
2: Ya, ya Trump anunció que en el 2024 van a estar ahí permanentemente habitando en la Luna, este, con fines de llegar a planetas más lejanos, ¿por qué? Porque ahí se ha, se ha encontrado inciertos en, en los polos, sobre todo agua. Oye, y como si fuera una base hidrógeno. militar en la Luna, ¿no? Haz de cuenta. ¿sí? No, bueno. Y de ahí van a lanzar misiones Oye, que serán más baratas llegar a Marte. Ahora se está el tiempo. Sí, hombre, qué lástima que se nos
0: acabe el tiempo, pero bien interesante, Eh, ¿por ¿por qué entonces esta parte de de Trump, digamos, o de las presidencias de los Estados Unidos, de, eh, pues digamos, de tener a gente también allá, eh, pues no sé, se se me hace este un poco fantasioso, ¿qué tan probable será
2: que sí se dé esto? Bueno, pues él ya lo anunció, ya dijo que iba a estar ahí una base como como la Estación Espacial Internacional va a haber una estación en la Luna, pues haciendo diferentes tipos en gravedad, mucho más baja que en la Tierra, pero el principal, la principal cuestión es para misiones más allá de la Luna, ¿no? por ejemplo, el uh-huh. planeta Marte, que es el principal objetivo ahora, que un cohete que salga de la Luna con una gravedad de la quinta parte de la Tierra requiere muchísimo menos combustible sí, claro. que salir de la Tierra. ¿verdad?
0: Oye, aparte, ahorita uh-huh. que hablas del combustible, perdón que yo eh, te haya interrumpido, pero... Chéquense la cronología del Apolo 11, y ahí te va explicando todos los puntos de por qué sale el cohete, de con qué propulsión, con qué fuerza. Es impresionante, la verdad. Yo cuando lo escuché me quedé muy sorprendido de la maravilla que ha hecho el ser humano para llegar a donde ha llegado. ¿eh? Así es. es. increíble, de verdad, Escuchen.
1: Oye, Oscar, eh, nos queda poco tiempo, nada más para eh, que nos platiques, la Sociedad Astronómica de Saltillo está constantemente haciendo eventos, conferencias, pláticas, eh, todas ellas o por lo menos de las que me he enterado, completamente gratuitas. Eh, Así es. Eh, ¿Qué viene? ¿Cómo cierran el año? Pues? Ah,
2: bueno, mira, sí, ya estamos por cerrar el año, de hecho ya fue la última plática la vez pasada, hemos tenido mucho, mucho éxito, ¿no? Va mucha gente este Yo creo que mínimo van 150 personas cada vez no A veces hasta nos vemos sobrepasados totalmente. A, a mí me tocó
1: eh, la última plática que fui Fue la de los agujeros negros y eh, había 300 o no sé si más.
2: Sí, 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 es totalmente gratuita y al final hay observación y ahí la gente a veces lleva sus telescopios, ahí pueden observar los planetas y todo, todo lo que platicamos aquí, uh-huh. ahí lo ven en la realidad. Ya cerramos, ya cerramos el año con la, nuestra última práctica que fue el miércoles pasado. Uh-huh. Ahora lo que viene es la Noche de las Estrellas, también es un evento gratuito, vamos a tener telescopios, vamos a tener ahí exposiciones de las distintas universidades. Organismos, centros de investigación, etcétera Relacionados con estos temas de la noche de estrellas Es un evento a nivel nacional Es el 30 de noviembre El sábado 30 de noviembre En el Museo del Desierto Ese día en diferentes sedes de toda la república Están están con este mismo evento Y la intención es acercar la astronomía a la gente, ¿no? Totalmente gratuito el evento, la coloración del Museo del Desierto, también del Parque de las Maravillas, que que no cobra el eh, estacionamiento. ¿A
1: qué hora hay que llegar? ¿Cómo está la cosa?
2: Mira, nosotros lo estamos programando de las 5 al más o menos como a las 9 de la noche, ¿no? Que es lo que antes lo teníamos más tarde, nos quedamos hasta las 11, pero ya realmente la gente pues ya no... O sea, que ya tan tarde, entonces lo estamos recortando un poco a la hora que vemos que la gente ya se empieza a retirar, ¿verdad?
1: De 5 a 9. Y es, uno llega, hace eh, algunos en alguno de los telescopios. Pues nomás te registras,
2: puedes irte a los telescopios, puedes ir, bueno, obviamente aquí estamos sujetos a las condiciones climáticas. ¿verdad? Claro. Este, puedes irte adentro a ver eh, talleres interactivos. Todo mundo, bueno, la gran mayoría pone talleres interactivos, sobre todo para los niños, ¿no? Uh-huh. Que ahí hacen experimentos, ahí tienen contacto con cuestiones de... Que los acercan a la astronomía, ¿verdad? Hasta se pueden tomar fotos, hay juegos, etc. Entonces, está muy, muy divertido, muy interesante. Y sobre todo, pues, no hay otro evento así aquí en la, en la ciudad. Y es una vez al año nada más, ¿verdad? Entonces, pues, hay que aprovechar.
0: Bueno, pues, ahí está la información. De este sábado en tres. Perfecto. El sábado treinta. Pues, es correcto para que, entonces, pues, hay que darse la vuelta. Hay que aprender. La verdad, la geografía es una cuestión apasionante. De verdad que, insisto, vean por favor esa cronología del Apolo. Es increíble lo que ha llegado a ser el ser humano. Y de verdad, pues, eh, qué mejor que nosotros lo, lo estemos aprendiendo. Por ahí tenías alguna recomendación de alguna película. Vamos eh, con
1: la última sección, ¿no, José? Es correcto. Y aprovechamos pues para que para que Oscar nos, nos recomiende esta película o cualquier otra Venga. obra de arte. Vamos con eso. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso. Pues una obra de arte, Oscar, que nos recomiendes, ya sea una película, eh, música, nos comentabas que que te gustaba el rock por ahí antes de iniciar el programa, eh, alguna pintura, vamos... Algo que te gustaría recomendar, además, pues, eh, aprovechamos también para que nos digas esta película
2: rusa. Sí, miren, esa se llama El Tiempo de los Mejores, es una película, a mí me gustó muchísimo, verdad sobre todo en internet pueden ver el tráiler, eh, pero, por ejemplo, en YouTube no está, Ten, uh-huh. me pasaron ahí el link, que igual luego te lo, te lo voy a compartir, ¿Más? de una persona que va a las pláticas de la Sociedad Astronómica y le encontró y nos pasó el link, está increíble, este no no está aquí obviamente en, en América, no creo que sí la consigues en Europa, pero pues bueno este si no pues... habrá no que a ir a ¿no? internet en internet la puedes Habrá bajar que sacrificarlo sin ¿no? y es precisamente la primer caminata espacial y y esa película me gustó mucho porque ves en sí la esencia de lo que es la carrera espacial eh uh-huh. este de de cómo pues no había astronautas realmente ¿sí? Este, te voy a pasar el tráiler, vas a ver cómo, y así es como empezó, ¿verdad? Este, con Alexei Leonov que acaba de fallecer el mes pasado, fíjate. Acaba de fallecer, pues fue una tristeza porque fue el primer hombre que, que hizo la caminata en el espacio, ¿sí?
1: ¿La película es documental o es ficción?
2: Es, no, es, es una es una película basada en hechos reales. Ok, ¿sí? pero de hecho, ficción, pues. No, 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 eso es, es, es bueno... A lo que o sea, vemos, hay actores, hecho, a lo mejor es, tiene, hay... sí sí tiene sus elementos no sí de repente hay cosas que obviamente tuvieron que acomodar y todo no pero pero es eh, te digo el excel no que fue el que hizo eso a él le pasó todo eso uh-huh. y él fue el que asesoró diciendo que es cómo sentía cómo estaba esto cómo estaba el otro uh-huh. qué pasó arriba este qué sucedió todo sí Sí tiene de repente algunas cosas, pero yo creo que mínimo, yo digamos
1: el, el, el género es ficción, pero está basada en hechos reales en la película. Pues
2: Más bien yo creo que es eh, hechos reales Ajá. y a lo mejor un 5% de ficción, verdad, que, que bueno para darle más interés, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Este, pero porque todo lo que lo que pasa ahí sucedió en la vida real, Ajá. sí. Este, de hecho está está documentado, ¿no? Lo que pasa es que en su momento estuvo en secreto, porque era la carrera espacial, entonces no podían divulgarlo. Porque decían, no, hombre, los rusos ya mero le estaban regando o, o no eran tan buenos, o... Entonces, todo se daba en secreto, ¿no? Hasta después, ya que acabó la carga espacial, se, inclusive que terminó la denuncia de Bética, se reveló todo eso. Uh-huh. si sí, hasta hicieron la película y demás, pero bueno, en ese entonces nadie sabía.
0: Fíjate qué temazo el día de hoy. La verdad es que nos vamos contentísimos. Y, y yo lo traí un poco fresco porque me acabo de aventar una serie relacionada a esa que acaba de salir, de hecho, en Apple TV+. Plus. For all Mankind, ahí más o menos habla de pues todo ese tipo de situaciones y de las reacciones de Estados Unidos. Se centra muchísimo en, en Estados Unidos en las reacciones de cuando llegó pues el satélite a, a la luna por la Unión Soviética. Y bueno, está está, está buena.
1: ¿no? Vámonos. Pues Mickey, se nos eh, acaba tú. el tiempo, José
0: Eduardo, nos vamos que despedir. Bueno, nos despedimos y les digo que mañana... Eh, Vamos a tener el podcast de Partiendo el Queso en las diferentes plataformas, tanto en Spotify como en Apple, y por supuesto, recordarles el día de mañana tendremos la repetición de este programa, así que no se la pierdan a las 4 de la tarde para que vean que nosotros horario internacional, muchachos.
1: Muchas gracias, mi nombre es José Eduardo Higa. Y yo soy Jesús Cervantes, Rebeca Rodríguez en la producción. Muchísimas gracias, mi Rebe, los dejamos con ella aquí en Canto Nuestro. Gracias, Oscar, por estar con nosotros esta noche. Eh, gracias. Y, y como les digo, se quedan aquí en, en Canto Nuestro, el mejor programa de trova de todo el mundo mundial. Así es. Que tengan muy buena noche. Adiós. Por hoy hemos terminado de partir el queso y te agradecemos que hayas estado presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Infonor
0: Radio.